1: Bonjour Guy Nantel.
0: Allô, Sophie de Rocher.
1: Tu m'envoies me, toujours par écrit la description de ce dont tu vas parler. Là, c'est assez clair, mais il y a un mot qui m'intrigue. Tu appelles ça donc la pseudo-réconciliation du Bloc québécois avec le Parti québécois. Pourquoi pseudo
0: C en est peut-être un, une, mais on, on verra, je te dirais, parce que tu sais, ma chronique d'aujourd'hui là est complexe. Parce qu'il y a une chose que je déteste, c'est des souverainistes qui sont très déchets. Puis je vous prie de me, me croire, c'est vraiment pas ça mon intention.
1: D'accord. C'est une bonne, est bonne, déjà bonne très mise en garde. nombreux et ouais. la
0: solidarité devrait toujours être la première préoccupation, peu importe les détails qui nous différencient sur la manière d'accéder à l'indépendance. Mais c'est justement la raison pour laquelle je souhaite te parler du bloc aujourd'hui. Euh, Puis, je suis doublement mal à l'aise parce qu'en passant, durant ma course à chefferie au PQ, les seules personnalités un peu plus connues de la famille souverainiste, là, ben, ceux qui m'ont aidé, ils venaient pas du PQ, ils venaient du Bloc. Ah, Alors, oui. je, leur suis, je leur suis redevable. Mais, c'est tu sais quoi, cette aide-là était souvent faite en semi-cachette parce que les cinq, six personnes qui s'impliquaient le plus me demandaient généralement de rester plutôt discret parce que le chef souhaitait pas que le Bloc soit associé au PQ qui, lui, pataugeait d'un bas fond à ce moment-là. Bon. Et c'est là que j'ai un problème. C'est que Yves François Blanchette, il vient de la famille du PQ, il a été ministre au PQ, mais durant des années, il s'est plus identifié à la vision caciste au lieu d'être soldat du parti qui l'a mis au monde. Et c'est un problème qui dure depuis avant Yves François Blanchet en passant. C'est un problème qui, qui paralyse, qui sclérose le bloc. Le bloc est toujours divisé, ceci, entre défendre les intérêts du Québec dans un Canada, donc une vision caquiste et réclamée. Le plein rapatriement de ses pouvoirs, une vision péquiste. Et cette tergiversation-là, j'ai un peu de misère avec.
1: Oui. Euh. C'est que euh, en même temps, bon, mettons t'es euh, t'es au bloc, euh, tu vas pas. Tes alliés naturels, ça va être qui Ça ne peut être que le PQ. Euh, J'entendais François Blanchet qui était en entrevue ici même à Cube avec avec un collègue et qui disait ben c'est Québec solidaire, c'est faites-moi rire là, c'est pas un parti souverainiste là. Même aux dernières élections, il y a des gens à Québec solidaire qui ont, qui ont tweeté en anglais seulement. Tu peux pas être un, un parti souverainiste, tu peux pas euh, 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 appeler, euh, souhaiter de tes vœux l'indépendance du Québec, souhaiter que le Québec francophone <coughs> devienne indépendant, puis tweeter en anglais, puis euh, appeler les gens à voter pour le NPD. Là.
0: Oui, mais dire, par contre, dire qu'on va défendre les intérêts du Québec à l'intérieur du Canada, ça c'est la vision de la CAQ. Et, et, et ça, le bloc est souvent dans cette dans cette dynamique-là, dans cette rhétorique-là. Puis tu sais, je veux dire, se coller durant des années au PQ quand le PQ est fort, le laisser tomber au profit de la CAQ quand la CAQ est forte, puis revenir copain copain quand le PQ puis PSPP a fait une super job puis que leur parti remonte deuxième dans les sondages, ben ça peut donner des impressions que le bloc est plus souvent guidé par l'opportunisme que par des convictions profondes. Puis tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est que dans la réalité, là, les membres du bloc, tu as raison de dire ce que tu dis, ils sont à peu près tous très souverainistes, là, convaincus, même souvent plus que certaines personnes au PQ, sauf que le bloc est pris avec un grand paradoxe, c'est que quand ils se déclarent ouvertement souverainistes, et qu'il qu le disent, qu'ils prononcent ces mots-là, ouais. là, souveraineté, indépendance, pays, tout ça, ils vont chercher beaucoup moins de votes que quand il déclare qu'il est à la défense des intérêts du Québec à Ottawa. Sauf que rester dans le Canada, c'est la chose, justement... Oui qui nuit le plus aux intérêts du Québec. Alors la position de défendre les intérêts du Québec dans le Canada, elle est absurde, surtout quand elle vient de la bouche de personnes qui sont clairement souverainistes quand tu leur parles. Fait que, en d'autres termes, ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que trop souvent dans l'histoire, les bloqués sont pilés sur leur réelle conviction en défendant plus les intérêts du bloc que ceux du Québec, parce que si tu pour les intérêts du Québec, t'expliques ta position et t'es prêt même à perdre des votes en disant au monde, on n'a pas le choix. Parce que défendre ce système-là fédéral, ou en tout cas à tout le moins le tolérer, puis dire qu'on va être vigilant à l'intérieur de ça, ben c'est servir les intérêts de ceux qui nous nuisent.
1: Ok, je veux revenir sur ce paradoxe-là parce qu'il est important, puis il est selon moi au cœur de, des discussions qu'on a au cours des cinq, puis je dirais même des dix dernières années. <cười> ce paradoxe-là, il n'est pas l'exclusivité du bloc québécois. C'est un paradoxe qui appartient aux Québécois même. Mm -hmm. Les Québécois ont une pensée à deux vitesses. <rire> Et je dis ça en tout respect. Mm -hmm. Tu beau dire à un Québécois moyen, euh, regarde, l'immigration, tu pas à le contrôler, c'est Ottawa qui tire l'officiel. Euh, même la santé, les transferts en santé, se font pas à la mesure de ce, qu on, ce dont on a besoin. Tu peux prendre n'importe quel dossier. Et expliquer à un Québécois que son intérêt, à lui, là, personnellement, individuel, son intérêt est euh, mal défendu à Ottawa, la langue mal défendue à Ottawa, euh, tout, il va continuer à dire, ouais, mais sais tu sais-tu quoi, l'indépendance, ça me fait pas. C'est ce, mais... ce paradoxe-là qui est au cœur. Et, et c'est ça, selon moi, le grand défi de PSPP. C'est tant qu'il n'aura pas réussi à prendre un sabre et à, et, à, et à trancher en deux ce nœud gordien qui empêche le Québécois de comprendre quel est son propre intérêt, ben, on l'aura pas, l'indépendance.
0: La mais en même temps, le politicien doit être une locomotive. Il ne doit pas être un wagon. C'est lui qui doit tirer le peuple. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne devraient jamais négocier sur une chose. c'est Tous les souverainistes devraient mettre la souveraineté de l'avant, puis ce, en toutes circonstances et en tout temps. Parce que sinon, comment demander au peuple d'être convaincu quand même les plus grands porteurs du projet tergiversent par rapport au projet la souveraineté, là, c'est jamais un projet qui, qui est conditionnel. Peu importe. Moi, quand j'entends des gens de QS, là, tu parlais de ça tantôt, dire qu'ils sont pour la souveraineté, mais à condition que le pays soit progressiste, ou gauchiste, oui, ouais. ou féministe, ou je sais pas quel autre iste, ben, c'est une erreur. Puis quand j'entends les bloquistes dire qu'il est préférable de demeurer dans le Canada tout en, en étant vigilant pour faire des gains, ben, c'est une erreur. Puis quand j'entends les péquistes dire qu'il faut faire la démonstration de la bonne gouvernance d'une province à l'intérieur du Canada avant de penser à accéder à l'indépendance. Ben, c'est une erreur, ça, avec toutes les nuances conditionnelles sont justement ce qui affaiblit mmh. le plus le projet du pays. Parce que quand les dirigeants d'un projet aussi grandiose rentrent dans leur culotte puis qui se mettent à calculer les pots puis les comptes, ils font justement rendre le peuple davantage nerveux par rapport à sa capacité de se gouverner lui-même puis rompre le lien de tutelle avec son quérant, son conquérant, qu'est-ce qui l'affaiblit le plus?
1: Ouais. Écoute, très intéressant comme, comme discussion, puis j'aime bien quand tu fais la liste de toutes les choses qui sont des erreurs, parce que ça, ça, me, ça me rejoint beaucoup, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent que ça rejoint aussi. Malheureusement, il hein, faudrait que ça en prenne. <rire> il faudrait brasser la cage de pas mal plus de monde. Combien de fois, j ai, j ai, j ai... on en a parlé, toi et moi, combien de claques en pleine face ça prend pour que les Québécois comprennent quel est leur intérêt, puis où se situe, dans quel forme de gouvernance, leurs intérêts vont être les mieux servis.
0: Ben, parce que les, les québécois sont souverainistes puis ils ne le savent pas. Parce que être souverainiste, c'est choisir de percevoir soi-même ses impôts, c'est déterminer soi-même ses lois, mm. c'est se représenter soi-même sa scène internationale. Pis ces trois principes de base là, là, qui sont le fondement même de la souveraineté, les québécois ils sont. Tu fais un sondage là puis tu leur demandes chaque question une ouais. par une tu vas avoir la majorité à chaque fois.
1: Ouais, plus,
0: ils leur disent, est-ce que vous êtes souverainiste? Ils vont dire non. Ben, là, tu dis, c'est parce que tu viens de me dire que tu l'étais <rire> sans même que tu le saches. Ouais. C'est ça, un pays. Ouais. Peu importe que le pays soit à gauche ou à droite, qu'il y ait 10 000 ou 100 000 immigrants par année, qu'il soit laïque ou accommodant raisonnable, il n'y a aucune circonstance qui doit assombrir le désir d'émancipation d'un peuple. Puis maintenant que le bloc est revenu à raison puis qui, qui, qui se colle au PQ puis à l'option souverainiste, ben j'espère juste qu'il ne l'oubliera pas parce que la première condition gagnante, c'est d'y croire quand tu diriges un parti.
1: Bon, mais je pense que tu devrais te représenter. Non, OK, parfait, merci <rire> bon. beaucoup.
0: Ils ont déjà deux bons chefs là, qui vont bien puis son job, ouais. que, on va les laisser aller avec ça pour
1: l'instant. C'est ça, on va on va aller au, au noces. OK, merci beaucoup, Guy.
0: Ça marche, bonne journée.